0: Всем привет! Это Максим Овчаренко и подкаст «Правила Пап". Это подкаст, который посвящен принципам осознанного отцовства, осознанного родительства и воспитанию подростков. Сегодня тема «Хвали и признавай». Представьте себе садовника. И этот садовник хочет вырастить, например, помидоры. И вот он сажает семечко в землю, поливает его, Ждет, когда вырастет росток. И вот только-только появился росток, и садовник уже недоволен. Ему уже не нравится, что тот растет слишком медленно. Он слишком желтый, он слишком кривой, он слишком зеленый, он слишком ростковатый. И садовник начинает переживать. Он начинает топтаться вокруг. Он начинает контролировать этот листок, тянуть его, чтобы тот то поскорее вырос. Если тот растет как-то неправильно, то садовник начинает его всячески поправлять, там, пересаживать, как-то пере перекапывать, ругает его периодически, критикует его, стоит над ним, проверяет каждое утро и такой, блин, что-то какой-то фиговый ты росток. Ты растешь неправильно, ты растешь не так. Вот посмотри, вот мой сосед уже вырос, ну, крутой помидор, а ты какой-то недопомидор. Что произойдет с этим помидором? Либо он вырастет как кактус и будет очень мощный и крепкий, либо он зачахнет. И вот у меня тогда вопрос, а что должен делать хороший садовник? Как хороший садовник относится к полезной культуре, которую он выращивает? Он должен создавать условия и среду, не так ли? Почва, защита, поддержка. И вот это то, что мы можем делать и должны делать, как и родители, и руководители. И это то, в чем заключается наша основная функция и задача. Это важнейший для, для понимания принцип. Ключевая трансформация родителя и руководителя заключается вовсе не в том, чтобы научиться каким-то дополнительным управленческим родительским навыкам, а в том, чтобы осознать разницу между контролем и вот своей функции родителя как человека, который все контролирует, обеспечивает какие-то материальные вещи. И беспокоиться на то, чтобы создавать среду, в которой будет расти здоровое поколение. И естественно, для создания этой среды важно, чтобы ты сам был здоров внутренне, потому что ты являешься создателем контекста, а ты не можешь создавать контекст другой ну, тональности или другого качества, чем ты сам. Поэтому если ты сам по себе внутри токсичен, у тебя куча неврозов, куча страхов, куча там, гнева, негатива и так далее, то ты это все будешь выплёскивать в среду или в свою семью. Но когда ты сам по себе проходишь через эту трансформацию, то трансформации… Трансформация происходит и в том, что ты делаешь для своего поколения, для своей команды, для своих людей, для подростков, для семьи, для компании. Ты переключаешься в то, чтобы вместо контроля свое внимание направлять на создание поддерживающей среды. У этой среды есть несколько компонентов. Один из компонентов называется оптимизм. То есть ты как родитель, твоя задача, Поддерживать оптимизм или открытое мышление? Это не когда ты приходишь домой и говоришь, что все плохо. Там, С работы в стране все плохо, президент плохой, мэр плохой, все заболеют, умрут, там, дороги плохие, на дороге дебилы, начальник плохой, жена плохая, муж плохой. Ты все плохие, ты, короче, полный отаз. Что происходит у подростка в голове, если ты это делаешь? Ты для ребенка своего, ты бог. Ну, до определенного возраста, прям един... вас двое всего, мама и папа. И вот представь себе, что вот этот бог или божество приходит, и он транслирует негатив, он говорит о том, что все вокруг плохо. А есть ли сила у ребенка противостоять этому, либо не верить этому? Конечно, нет, он впитывает это, и для него это становится частью его мировоззрения. И дальше он выходит, он взрослеет, он выходит в мир, и он действительно видит, как все плохо. И он становится еще одной каплей в реке вот того негатива, который так в изобилии сейчас есть в мире. Если же ты трансформируешь свое мышление на оптимизм и на открытое мышление, когда ты сам начинаешь видеть, что, в общем-то, есть и много хорошего, много позитивного, и в жизни не только сложности, но каждая сложность или проблема ⁇ это возможность, то ты начинаешь транслировать это. Когда в ответ на какое-то событие внешнее, которое происходит в мире, ты помогаешь его трансформировать, прежде всего для себя, а во-вторых для своей семьи, для подростков, и говоришь, что да, вот там погода так себе, например, зато сейчас классная рыбалка. Ну, например. Вот это первая составляющая оптимизм. Вторая ⁇ это признание. И третьим мы сюда добавим – это похвала. Что это значит? Это значит, что детям, взрослым детям, подросткам, всем важна обратная связь. Всем важно знать, как они и куда они двигаются, двигаются ли они в верном направлении, в нужном направлении. И твоя похвала и твое признание является вот той самой направляющей, которая позволяет им получать вот эту обратную связь и понимать, что они двигаются правильно. Похвала и признание это то, что растит других людей. Особенно если эта похвала исходит от авторитетного человека, а большинство родителей все-таки, ну, по крайней мере, до определенного возраста, являются авторитетными для своих детей. Но нам очень сложно это делать хвалить и признавать. У многих из нас есть такое убеждение, что ну вот, мы боимся перехвалить, или нам кажется, что нужно хвалить обязательно вот за что-то прям вот такое великое, ужасное, огромное, что что-то сделано. Почему это происходит? Потому что мы так относимся и к себе, потому что мы обесцениваем себя, потому что мы сами себя не хвалим, а если нам, нас хвалят, но мы чувствуем себя дискомфортно, многие… Либо мы готовы быть похваленными или хвалим себя за то, что, опять же, сделали что-то вот прям мега-мега, а вот всякие мелочи мы при этом не упускаем. При этом у меня вопрос. А если задуматься, есть ли что-то такое, за что ты можешь похвалить себя вот прямо сейчас? И есть ли что-то такое, что вот в сегодняшнем день, дне происходило, и ты сделал сегодня, и за что ты можешь похвалить себя прямо сейчас? Хотя бы что-то одно, а лучше три. Я уверен, что если призадуматься и быть внимательным, то ты найдешь. Даже если ты пролежал весь день в кровати или пролежала, ты можешь себя похвалить за то, что ты позволил или позволил себе отдохнуть сегодня. И ты позаботился о себе, о своих не знаю, нервах, теле, всему чего угодно. Тот факт, что ты слушаешь этот подкаст, это значит, что ты занимаешься собой, что ты ищешь какие-то новые решения, что ты развиваешься. За это ты можешь себя похвалить? Я тебя хвалю за это. Ты молодец или умница. Поэтому вопрос не в том, что мы не делаем чего-то или делаем чего-то недостаточно, а в том, что мы не замечаем тех вещей, которые мы делаем. А вот этот контекст недостаточности, он сквозной, то есть он пронизывает все сферы нашей жизни. На самом деле он толкает нас и к смене, и к смене работы, и к смене партнеров, и к смене там, всего. И, в общем-то, в нем есть и положительные вещи, но... Все хорошо, опять же, в балансе. Поэтому хвалить и признавать подростка нам гораздо проще, когда мы умеем это делать в свой собственный адрес. Иначе мы становимся слишком критическими. Критически воспринимаем все, что делает другой человек. И получается, что что бы он ни сделал, мы все время найдем какую-то мелочь, за которую его, можно, его или ее можно покритиковать. И он так и не получает от нас той самой похвалы. И понятно, что дети наши там выживут, они пройдут через это. Даже больше того я скажу, что для кого-то это будет такой системой закалки. Потому что через это, если человек пройдет, он сможет взрастить в себе такую мощную веру в себя, которая будет не зависеть вообще ни от какого внешнего там, ну, мнения, точки зрения. Но гораздо лучше и здоровее, скажем так, здоровье, когда дома... Есть вот этот контекст похвалы и признания. За бытовые вещи, за бытовые простые вопросы. Это не значит, что нужно начать там без а, беспочвенно раздавать похвалу и признание. Но даже какая-то мелочь заслуживает того, чтобы ты был благодарен и ты об этом сказал. Другая проблема, о которой тоже стоит сейчас вот заострить внимание, это то, что мы можем быть благодарны другому человеку или подростку, но мы это не говорим вслух. Это как бы само собой разумеющееся. Вот чтобы было понятнее, это часто происходит в бизнесе, когда руководитель не говорит ничего своим сотрудникам хорошего, а он считает, что ну как бы они работают, зарплату получают и типа этого хватит. Это не так. Это прям бизнес-психология, что когда руководитель позволяет себе вот личностные обращения лично признает другого человека, вклад, его важность, его значимость, благодарить за что-то, то для человека это становится прям мега-мотивацией. Даже для взрослого, для 40-летнего мужчины. Уж что говорить про наших детей. То есть вот второй момент – это вот сложность проговорить, даже когда мы благодарны. И третий момент – это вот этот вот страх «перехвалить». Вот запомните, перехвалить невозможно. Если ты делаешь это искренне, если ты делаешь это за дело, а не просто так вот. Ну, то есть есть такая тема, как лезть, например, это немножко другое. Это вот чрезмерно когда-то вот, чрезмерно, да, хвалишь? Просто так. А если ты делаешь это за дело, за мелкое даже дело, то ты становишься, опять же, такой вот вдохновляющим элементом для человека, с которым ты находишься в взаимодействии. Естественно, очень важно то, какого темперамента наш подросток или какого психологического типа наш подросток, потому что в зависимости от этого он разные слова воспринимает как похвалу более сильную или более слабую. Например, кому-то важно сказать «ты молодец», «ты классный», «ты классный», «ты замечательный», «ты супер» и так далее. Кого-то нужно хвалить и делать акцент на результате, что «вот смотри, какой у тебя получился классный там, слоник». Или смотри, какую то здоровую нарисовала картину или что-то приготовила сегодня. Кому-то очень важно говорить о том, что о нем или о ней говорят другие люди. Например, что говорят о тебе там, мои знакомые, как восхищаются тобой мои знакомые, или бабушка с дедушкой просто в полном восторге, или ему очень понравилось и так далее. То есть это зависит еще от темперамента, безусловно, но это уже вопрос более тонкий, который можно разбирать там, отдельно на отдельных там, семинарах, скажем, которые посвящены уже вот определению психотипа подростка в семье. Но общая идея такая, что хотя бы начать это делать и делать это ежедневно. Я своему сыну говорю «молодец», я его хвалю ежедневно по там, несколько раз. Фактически я любую возможность использую для этого, где он что-то сделал, и я хвалю его за это. Я ловлю себе на той мысли, когда, например, у меня есть ожидание – ну, например, касательно его учебы, и он не выполняет эти, не соответствует этим ожиданиям на сто У меня есть вот этот позыв начать ему говорить о том, что смотри, вот здесь не сделано, здесь не сделано. Я останавливаю себя и задаю себе вопрос: так, окей, а если что-то за что я могу похвалить? И тогда я его хвалю вот за эти вещи, а потом уже показываю, какие вещи можно сделать еще лучше. И тогда у него возникает точка опоры. Он знает, что вот здесь он делает правильно, и это нужно делать дальше, продолжить. А вот здесь нужно делать по-другому. Если же человек что-то делает, вот ставьте себя на место другого, и его только критикуют, то тогда у него возникает ощущение, что критикуют его всего и все, что он делает. В том числе то, что он сделал на самом деле хорошо и правильно. Но вы смолчали. Это похвала. Признание это рядом, но это еще и про а, то, что происходит с человеком. Это про его чувства или, или ее чувства. Это про его или ее интересы, это про его заботы, это про его или ее место в жизни, в, 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 не знаю, территорию и так далее. Признание. Оно еще раз, оно очень тесно связано с похвалой, это когда ты признаешь его заслуги и результаты, но это в том числе, когда ты еще и признаешь саму личность, значимость его мнения или ее мнения, спрашиваешь ее или его точку зрения. И это будет признание, это будет означать, что человек, подросток, там важен, что важна его точка зрения, что важны его ценности, важны его интересы и так далее, то есть человек будет расти и чувствовать себя значимой личностью. И не нужно бояться, что ты вырастешь в человек хвостуна или еще что-то. Не нужно. Создавай среду. Будь хорошим садовником. Оптимизм, признание, похвала. Добавлю сюда еще одну вещь. Она называется сотрудничество. Мы очень часто, я имею в виду мы родители, мы руководители в том числе, выступаем в качестве такого ментора. То есть человека, который говорит, что делать. И человек, который сдает указания. И вот почему-то нам кажется, что если мы вдруг начнем обсуждать что-то с детьми, например, с сотрудниками, то мы каким-то образом ну, потеряем свой авторитет, что ли. Или он станет под угрозу. Иногда это верно. В ситуации, как которые кризисно-критичны, ну, например, опасность какая-то происходит, там не нужно ничего обсуждать. Тут твоя задача как взрослого – схватить ребенка за шкирку и оттащить его от опасности, даже если он против. Но в ситуации, которая безопасна, которая касается каких-то бытовых вопросов, вопросов не знаю, поездок, походов, еще что-то, сотрудничество является очень хорошей формой, которая, опять же, растит и ответственность, и уважение, и доверие и является своего рода формой и признанием. Сотрудничество – это когда ты задаешь вопросы. Это спрашиваешь мнение. Это когда ты обсуждаешь что-то. Даже если кажется, что подросток, ну, понятно, в силу своего возраста, говорит какие-то вещи, которые тебе, взрослому, кажется, ну, какой-то вообще били билибердой, абсурдной. Тем не менее, за этим ты можешь услышать чувства. А чувства – они истины. Интеллект, может быть, там находится на другом уровне развития, но чувство то, что чувствует другой человек, это одинаково и в 10 лет, и в 20, и в 30, и в 50. Поэтому сотрудничество является еще одним элементом. И вот когда мы говорили, например, с вами про правила, я делаю акцент на том, что правила не нужно, ну, как бы, декларировать. Этого недостаточно. В них нужно вовлекать. И это идет через сотрудничество. Если что-то не выполняется и не соблюдается, не нужно выступать в качестве наказывающего контролера, который вот демонстрирует свою силу, а нужно обсуждать, что происходит. Либо проговаривать, почему ты делаешь какие-то вещи, например, создаешь какие-то ограничения для подростка, с чем это связано и так далее. Опять же, слышать его точку зрения. Поверь, что ты сам не всегда или сама не всегда бываешь права или прав. Что ты сам или сама находишься очень часто в заблуждениях. И нет ничего страшного в том, что ты обсудишь это и с подростком. И точно так же, как мы, родители, что бы ни делали наши дети, мы продолжаем любить их. Точно и так же наши дети воспринимают нас как больших, как старших, как взрослых, как родителей, какими бы они ни были, в каком бы возрасте они ни находились. Это может быть не явно, это может быть не сильно сознательно иногда, но в душе… В энергетическом плане мы всегда останемся для наших детей родителями, а дети всегда останутся нашими детьми. Это следующее поколение. Точно так же, как их дети будут их детьми и так далее. Поэтому ты не можешь потерять свой авторитет. Истинный авторитет. Ложный можешь, истины нет. И действуя таким образом, будучи хорошим садовником, ты делаешь, опять же, хорошее дело не просто для своих детей, создавая среду здоровую, среду безопасную, среду, в которой комфортно и, в принципе, растут здоровые люди. Но ты еще и не портишь себе нервы. Ты развиваешься сам, потому что все это требует твоей смелости. Все это требует твоей чувственности или чувствительности. И все это требует поиска новых решений. И все это ведет тебя к развитию чего тебе и желаю, и всей твоей семье. На этом все на сегодня. Услышимся в следующем выпуске. Пока.